0: Ich habe mich und meine Klienten nie besser verstanden und Schuld daran ist Human Design. Was das ist, erzähle ich dir heute. Du willst mehr Energie für Leben und Business? Willst dich pudelwohl fühlen in deiner Haut? Als Body Mind Energy Guide begleite ich Menschen wie dich auf dieser Reise. Mit viel Leichtigkeit und Humor dreht sich hier alles um die Themen gesunde Ernährung, Lebensweise, Human Design und Energiearbeit. Willkommen beim Bodymind Energy Podcast. Mein Name ist Heike Höll und jetzt lass uns loslegen. Es kann sein, dass du ab und an heute mal ein Bild vermisst. Das liegt daran, dass der Podcast bei YouTube aufgenommen wurde. Falls du es mit Bild sehen möchtest, spring einfach rüber zu YouTube. Ansonsten verlinke ich dir in den Shownotes die Grafik, die ich genutzt habe. Heute dreht sich alles um Human Design. Es kam in mein Leben, es hat alles auf den Kopf gestellt. Inzwischen bin ich auch ausgebildet und nutze es selbst in meinen Mentorings bzw biete separate Readings an. Deswegen will ich dir heute erzählen, was Human Design ist, was es kann und ja, vielleicht erkennst du dann direkt, warum es mich so verzaubert hat. Als Beispiel habe ich dir heute einen manifestierenden Generator mitgebracht. Was das bedeutet, erfährst du später. Alles, was ich heute erzähle, wird natürlich sehr, ja, ich nenne es kurz vorm MG, sehr MG-lastig sein. Wir fangen ganz vorne an. Human Design wurde 1987 von Alan Krakauer gechannelt. Der junge Mann war damals mit seinem Hund auf Ibiza spazieren und hat auf einmal Eingebungen bekommen. Und hat angefangen, sich das alles zu notieren. Das dauerte mehrere Tage und Nächte. Danach hat er vorsichtshalber erstmal alles zerstören wollen, denn irgendwie hatte er Sorge, für irre gehalten zu werden. Doch zum Glück hat dann die ja, Begeisterung gesiegt und er hat das Wissen in diese Welt gebracht, was wir heute als Human Design kennen. Das Human Design setzt sich aus unterschiedlichen Elementen zusammen. Zum Beispiel der Astrologie, das sind hier die Planetensymbole, die du vielleicht sogar schon entdeckt hast. Dazu kommt die Kabbalah, das sind die 32 Pfade der Weisheit, im Human Design sind es die Kanäle, das ist hier zum Beispiel dieses farbige Ding oder hier das farbige. Die Kanäle sind das, was diese Boxen miteinander verbindet. Und die Boxen, da sind wir jetzt schon bei der Chakrenlehre, auch das fließt in Human Design ein. Im Human Design nennen wir das Center. Und du siehst auch, hier sind neun Center abgebildet. Die klassische Chakrenlehre hat sieben, Human Design hat ein Zentrum aufgesplittet und schon waren es neun. Die Sender geben dir sozusagen mit, wie du die, ja, wie du die Welt spürst oder was du auch der Welt geben kannst und ähm, wie die Energie durch deinen Körper fließt. Dann kommt noch das, die letzten Bausteine dazu. Das sind das chinesische I Ching und auch die Epigenetik. Das sind die 64 Genschlüssel. Hier im Chart siehst du das an diesen Zahlen in den Sendern. Das sind im Human Design die Tore und die geben so an, ja, was du für Gaben und Talente hast, aber auch die Schatten. Und auch Schatten wollen zuweilen gelebt werden. Ganz wichtig ist am Anfang, dass du immer das perfekte Design hast für deine Lebensaufgabe. Falls du dir jetzt deinen Chart schon erstellt hast und du siehst vielleicht, dass du, keine Ahnung, ein Generator bist und du wärst aber viel lieber ein NG, dann... Sei da irgendwie nicht enttäuscht oder sonst irgendwas. Nein, du hast genau das perfekte Design, um deine Lebensaufgabe, deinen Sinn, warum du überhaupt hier bist, zu erfüllen. Und auch noch ein wichtiger Hinweis ist, dass du nicht dein Design bist. Es gibt auch immer den freien Willen und wenn du etwas nicht fühlst und das für dich überhaupt nicht stimmig ist, dann ist das so. Meist ist es allerdings so, dass man sich durch das Human Design, durch ein Human Design Reading oder durch ja die, die Integration dieses Wissens in sein Leben, sich besser gesehen fühlt, sich besser versteht und sich tatsächlich selber, sich selbst und seine Macken besser annehmen kann. Human Design hat ein sehr breites Spektrum, wie du es einsetzen kannst, denn du kannst aus diesem Bodygraphen, den du hier siehst, wirklich von gesundheitlichen Themen bis zu den Lebensthemen in Tiefe so viel rauslesen. Deswegen Einsatzmöglichkeiten wären zum Beispiel auch die Kindererziehung. Du verstehst dein Kind einfach individueller. Warum macht es was, was du überhaupt nicht logisch findest und in der Verhaltensweise eher merkwürdig, wo du doch ganz anders bist. In Partnerschaften, in allem, was mit Gruppen betrifft, zum Beispiel Mitarbeiter. Ganz klar Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Sich selbst verstehen, lieben, annehmen, lernen, wie wir das gerade schon hatten. Im Gesundheitsbereich zu gucken, was für eine Ernährung dir gut tut, was für eine Umgebung dir gut tut, warum eventuell Symptome aufgetreten sind. Also auch in ja, Beziehungen jeder Art. Eltern, du zu deinen erwachsenen Eltern als erwachsener Mensch sozusagen, auch da kann man auf einmal Verhaltensweisen viel besser annehmen und vielleicht Mama oder Papa besser verstehen. Ich habe es schon verraten, das Ding, was du hier siehst, heißt Bodycraft. Das ist der Human Design Chart und der wird errechnet aus deinem Geburtsdatum. deiner genauen Geburtszeit, die ist wirklich wichtig, denn schon ein paar Minuten Abweichungen können alles auf den Kopf stellen. Aber auch deinem Namen und dem Ort. Es gibt zwei Seiten. Das ist einmal die bewusste Seite. Das ist das, was man ja sozusagen bewusst wahrnimmt. Und einmal die unbewusste Seite. Die bewusste Seite wird in dem Moment geprägt, wo du den Mutterleib verlassen hast und schnippschnapp Nabelschnur war ab. Die andere Seite, die unbewusste Seite, sind oder markiert 88 Tage vor der Geburt. Und hier ist so, der hat das genetische Erbe und die epigenetischen Prägungen deiner Ahnen, deiner Vorfahren verankert. Wir schauen uns jetzt verschiedene Bestandteile an. Heute geht es um die Basics. Es geht unglaublich tief. Ich reiße die Tiefe an, dass dort noch was ist. Also da mache ich einen Punkt, Punkt, Punkt. Aber wir schauen uns die Basics an. Wie gesagt, heute am Beispiel eines manifestierenden Generators. Und da sind wir auch schon direkt bei den Energietypen. Es gibt... Vier Energietypen, manche sagen, es gibt fünf Energietypen, je nachdem, wie man es zählen möchte. Ich persönlich tendiere sogar eher zu fünf. Ich zähle sie kurz auf. Das sind einmal die Reflektoren, das sind die Manifestoren, die Projektoren, die manifestierenden Generatoren und die Generatoren. Man sagt deswegen, oder äh, es geht so einen Unterschied zwischen vier und fünf, denn die manifestierenden Generatoren und die Generatoren werden oft zusammengefasst, das sind ja in meiner Welt sozusagen die sakralen Wesen. Das Sakralzentrum ist das hier unten. Das steht für das für die Lebenskraft, für das G. Und nur diese zwei Typen haben einen permanenten Zugriff auf diese Lebensenergie. Deswegen werden sie auch oft als Energietypen bezeichnet. 70% aller Typen machen manifestierende Generatoren und Generatoren aus. Das teilt sich jeweils ungefähr zur Hälfte. Dann haben wir die anderen, die Reflektoren, das sind die, ja, die kleinen Einhörner, da gibt es nur 1%. Mit 8% gefolgt kommen die Manifestoren und dann folgen auch schon die Projektoren, die mit 21% zur Buche schlagen. Wenn wir jetzt die MGs und die Generatoren als ja, sakrale Wesen, als Energietypen bezeichnen, bleibt es nicht aus, festzustellen, dass die anderen 30 Prozent die sogenannten nicht energietypen sind. Ich persönlich mag die Bezeichnung nicht sonderlich, denn ich bin ein Projektor und ich habe Energie. Sonst wäre ich ja nicht hier. Aber sie steht mir halt nicht 24 Stunden in dieser Intensität zur Verfügung, wie zum Beispiel einen MG oder wie einem Generator. Ich darf mir das besser einteilen und ich darf mir mehr Pausen gönnen. Falls du jetzt im Projektor bist, einen kurzen Schreck bekommen hast, ich kann dich beruhigen, wir sind dafür extrem produktiv. Das Ausgleichen der Gerechtigkeit sozusagen. Ich möchte jetzt einfach mal ja, die, die Aufgaben der einzelnen Energietypen anhand eines Spiels beschreiben. Denn dann kann man sich einfach viel, viel besser vorstellen, warum die Typen hier sind. Denn jeder Typ hat auch seine eigene ja, Lebensaufgabe, also seine eigene Aufgabe, hier in dieser Welt zu wirken. So klingt das sinnvoller. Und zwar kannst du dir vorstellen, dass die MGs, du hast schon mitgekriegt, ich kürze manifestierende Generator mit MG ab. Die MGs und die Generatoren sind quasi die Spieler. Das sind die Spieler auf dem Spielfeld, ohne die erstmal überhaupt nichts geht. Brauchen wir. Dann kommen die Projektoren. Das sind die Coaches. Wir sehen das Potenzial der Spieler und setzen sie an den richtigen Stellen ein, damit sie ihre Energie in Perfektion ausleben können dann kommen die Manifestoren ins Spiel und die entscheiden erstmal, was da unten gespielt wird. Ist es Rugby oder ist es Fußball? Und die Reflektoren, die schauen sich das von Weitem etwas an und gucken, ob die Regeln auch wirklich eingehalten werden. Als MG, falls du jetzt einer bist und schon wissen möchtest, was dahinter steckt, MGs sind irrwitzig schnelle Powerpakete. Das sind in der Regel Menschen, die sehr viele Bälle gleichzeitig in der Luft haben, sehr viele Projekte gleichzeitig bearbeiten. Aber, und das ist ganz wichtig, nicht alles abschließen und auch nicht alles abschließen müssen. Wahrscheinlich eines der größten Schmerzen von MGs, denn in der Regel sind wir alle groß geworden mit dem, das hast du jetzt angefangen, bring es zu Ende. Falls du ein MG bist, musst du nicht. Du bist der Typ, der sich ein Buch kaufen kann und nur die Kapitel lesen, die ihn interessiert. Den Rest lässt du. Du musst es nicht von vorne bis hinten lesen. Es ist okay. Ihr seid einfach ja, sehr, sehr schnell und sehr energetisch und oft ist bei euch gar nicht äh, der Ziel das Ziel, sondern der Weg sozusagen. Und vermutlich hast du auch als Kind des Öfteren gehört, dass du ein bisschen zu viel und zu laut bist. Eventuell begleitet dich das auch jetzt noch. Ich würde das eher als Kompliment auffassen, denn geil, du hast die Energie, du bist so ein Power-Ding. Die Schnelligkeit bei MGs entsteht auch manchmal dadurch, dass sie einfach ja, Schritte überspringen im Prozess und einfach schon zum nächsten springen, weil es schneller geht und weil sie es können. Und manchmal zweifeln sie dann ein bisschen an sich selbst, ob das denn korrekt ist. Ja, ist es. Du kannst es, also mach es. Die Menschen, die jetzt ohne diese sakrale Power auf die Welt gekommen sind, werden sehr oft klar, wenn 70 Prozent der Weltbevölkerung das ausmacht, sehr oft von den Menschen erzogen, die halt Generatoren oder MGs sind und diese Power mit sich bringen. Das sind Prägungen, die zuweilen etwas anstrengend sein können. Und wir übernehmen die natürlich. Wir werden so groß, wir kennen es nicht anders. Das darf man dann später hinterfragen. Für mich durfte ich zum Beispiel lernen, dass es für mich vollkommen okay ist, wenn ich in der Mittagszeit oder am frühen Nachmittag schon ziemlich blatt bin und dann eine Pause brauche. Ich muss nicht bis zum Abend durchziehen. Ich gönne mir dann die Pause und kann dann, habe dann wieder Energie und kann dann wieder loslegen. Ganz wichtig, da auf seine Energiesignatur sozusagen zu hören, denn leben wir das dauerhaft falsch, saugen wir uns einfach mehr Energie ab, als wir haben. Und das kann natürlich ganz logischerweise auch zu Krankheiten und zu körperlichen Symptomen führen. Die Typen sind alle hier und haben verschiedene Aufgaben, das weißt du jetzt. Es ist aber auch so, dass sie unterschiedliche Strategie haben, mit dem Leben umzugehen. So ist es zum Beispiel bei einem MG, dass er auf das Leben reagieren darf und schauen darf, ob das gerade für ihn passt. Also du kannst dir das vorstellen, dass da wie eine, wie eine Einladung reinkommt. Ne? So ein Universum schickt dir irgendwas, ähm, du hast einen kleinen Impuls in dir. Dann prüfst du wirklich mit der Bauchstimme, ist das jetzt cool für mich oder ist es nicht und dann go for it. Andere Typen nehmen das anders wahr bzw. haben andere Strategien. Zum Beispiel nehmen wir ein Manifestor. Ein Manifestor sind Menschen, die initiieren. Die haben in sich eine intrinsische Idee und wollen die in diese Welt bringen. Es sind ja, visionäre Initiatoren, das sind die, wo, uff, wo viel geht sozusagen. Und dass sie diese Vision, diesen inneren Ideen nach außen bringt, ist es ganz wichtig für sie, dass sie die Umwelt informieren. Sonst könnte sie sich einfach überfahren fühlen und fragen, was geht da jetzt schon wieder. Als MG darfst du das so ein bisschen mit annehmen, auch du durch deine Geschwindigkeit, sprich mit den Menschen. Lebt man seine eigene Strategie nicht, kann es dazu kommen, dass man ein nicht selbstthema fühlt. Beim MG wäre das ja Frust und Wut. Na, also wenn du dich ähm, ein bisschen frustriert fühlst und auch so ein bisschen wütend, dann kann es durchaus sein, dass du als MG deiner eigenen Signatur, deiner eigenen ähm, Strategie nicht folgst und auf die Art und Weise daran erinnerst, wirst es besser zu machen. Folgst du deine Strategie und es läuft alles rund, dann bist du ähm, zufrieden. <lacht> du bist einfach zufrieden mit dem, so wie es ist. Jeder Typ hat da wirklich eine unterschiedliche Strategie und auch ein unterschiedliches ja, Nicht-Selbst. Bei Manifestor, weil ich den als Beispiel nannte mit der äh, Informationsstrategie, beim Manifestor wäre es zum Beispiel Wut. Die werden einfach wütend, wenn es nicht läuft. Das nächste Basic im Human Design sind die Autoritäten. Super faszinierend, denn die können einem das Leben direkt leichter machen. Deine innere Autorität verrät dir, wie du eine Entscheidung korrekt fühlst. Ja, tatsächlich fühlst, denn Entscheidungen treffen wir nicht mit dem Kopf. Es ist sogar relativ logisch. Entscheidungen im Kopf können wir ja nur treffen mit Dingen, die wir schon kennen, mit Erfahrungen, die wir schon haben. Wir treffen also Entscheidungen immer aus dem Bekannten heraus. Da ist nicht so viel Neues und Innovation möglich, merkt man schon, oder? Und die Entscheidung, die wir wirklich treffen können, fühlen wir. Die, unser Körper weiß das schon und gibt uns die Signale dazu. Und die inneren Autoritäten verraten uns, wie wir diese Signale wahrnehmen, wie wir es fühlen halt. In diesem Fall ist es eine emotionale Autorität. Falls du dir deinen Chart erstellst, steht das auch immer irgendwo geschrieben. Hier steht es hier oben, ne? ein emotionaler, manifestierender Generator. Es ist dieses Zentrum hier, das Emotionszentrum. Wenn das definiert ist, kannst du davon ausgehen, du bist eine emotionale Autorität. Emotionale Autoritäten sind, ich glaube, das beste Beispiel ist, du willst unbedingt Eis essen. Du hast so mega Bock auf so ein richtiges dickes Schokoeis mit Streuseln. Es geht also los zur Eisdiele. Du sitzt vor der Karte und willst bestellen und dann gibt es ein Erdbeereis. Emotionale Autoritäten sind nie hundertprozentig sicher. Das mag für andere schwierig sein. Und ich bin mir auch sicher, dass das für viele emotionale Autoritäten sicher sind. Aber ja, bei 70 Prozent ist es schon ein sicheres Gefühl, sozusagen. Es ist so eine Wellenbewegung und deswegen auch so ein, so ein Wankeln. Ja, also wenn ich dich als emotionale Autorität frage, ob wir morgen ins Kino gehen, kannst du jetzt sagen, ja, ich habe so richtig Bock. Und morgen eine Stunde davor denkst du, uh, überhaupt keine Lust. Ist so. Mir hat es geholfen, das zu verstehen, denn ich weiß jetzt, wenn ich mich ähm, mit meinem Freundeskreis mit emotionalen Autoritäten umgebe, dass vielleicht kurzfristig Termine abgesagt werden. Und inzwischen kommunizieren wir das auch so. Ich sag dann auch wirklich, du, ich weiß, wie es ist, wenn du keinen Bock hast, sag mir einfach kurz Bescheid, ich bin dir nicht böse, weil die halt so sind. Easy. Wenn du jetzt wichtige Entscheidungen treffen musst als MG und du bist eine emotionale Autorität, warte ab, bis dieses Chaos am Anfang weg ist. Am Anfang steht irgendeine wichtige Entscheidung an und du bist zuerst so, ja, yeah, es geht, das mache ich und fünf Minuten später so, um Gottes Willen, nur nicht. Und so hast du Wellen und irgendwann schleichen die aus. Und dann, wenn die so abgeflacht sind, dann kannst du es fühlen. Dann hast du eine Ruhe und dann fühlst du auch, was richtig ist. Also nicht in diesem ersten Chaosbergen entscheiden, bitte. Andere Autoritäten sind da etwas anders. Ich nehme nur noch eine rein als Beispiel. Das ist die sakrale Autorität. Sollte in deinem Chart das Ding hier nicht bunt sein, sondern weiß, aber diese Box hier, das Sakralzentrum ist definiert, dann bist du eine sakrale Autorität. Und die ist für mich die klarste und die einfachste, denn die ist einfach 0 und 1. Ich frage dich was und du fühlst es im Bauch. Ich frage dich, ob Pizza oder Pasta und du weißt, was du willst. Ich frage dich, ob Tee oder Kaffee, du weißt, was du willst. Vanille oder Erdbeer, du weißt es, du fühlst es. Und das ist ja super klar und super einfach. Deswegen Autorität, super spannendes Thema. Darf man sich unbedingt damit beschäftigen, um ja für sich die ja guten und korrekten Entscheidungen zu treffen? Hüpfen wir weiter zu den Zentren. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, was im Chart am allerwichtigsten ist. Das Zusammensetzen ist, glaube ich, das übergeordnete, aber jedes Detail für sich ist schon irre interessant. Wenn du jetzt anfängst, wäre für dich natürlich erstmal super spannend, was bist du für ein Energietyp, was hast du für, ein, für eine Autorität. Die Zentren würde ich tatsächlich sogar noch dem Profil unterordnen. Kommen wir noch dazu. Die Zentren, siehst du ja, sind Farbig oder nicht farbig. Und da ist der einfache Unterschied, wir haben zum Beispiel hier diese ganzen Farbigen, das nennt sich definierte Zentren. Das sind Zentren, wo du die Energie dauerhaft permanent zur Verfügung hast. Dann haben wir diese Zentren wie das hier, was weiß ist, aber es hat hier diese bunten Punkte, also da sind die Zahlen einfach farbig markiert. Das ist ein undefiniertes Zentrum. Das Zentrum hat die Energie nicht permanent zur Verfügung, aber die Tore, die da drin sind, geben so eine bestimmte Richtung. Und dann gibt es die Zentren wie hier oben in dem Chart, die komplett weiß sind. Nichts Farbiges. Das sind offene Zentren. Da ist quasi alles möglich. Alles sind möglich Zentren. Man sagt im Übrigen auch zu den undefinierten Zentren, dass es Weisheitszentren sind, weil hier die größten Lernerfahrungen, die größten Möglichkeiten zur Entwicklung und zu Lernerfahrungen stecken. Würde ich dir jetzt die Zentren anhand von Zimmern erklären, kann ich dir sagen, jedes Zentrum ist wie ein eigenes Zimmer. Die farbigen Zentren, die definierten Zentren, da steht fest, was das für ein Zimmer ist. Das ist das Schlafzimmer, das Bad, die Küche. Bei den undefinierten Zentren, aber die Tore sind aktiviert, das ist so ein Zentrum, was ein Zimmer ist, wo vielleicht schon es in Richtung Bad oder Küche geht. Und die offenen, die ganz weißen, da ist alles möglich. Das ist einfach ein Raum, wo noch nichts geschrieben ist. Ich hoffe, damit kann man das so ein bisschen besser nachvollziehen und besser greifen. Es wäre verrückt, wenn nicht jedes Zentrum eine eigene Bedeutung hätte. Deswegen gibt es ja neun verschiedene. Und ich gehe jetzt einmal durch und verrate dir so grob, was die Themen in den einzelnen Zentren sind. Wir fangen ganz, ganz oben an. Das hier. Das ist die Krone. Und die Krone steht für unsere Inspiration, unsere Ideen, von dem göttlichen Impuls, von dem, was von oben kommt sozusagen. Dann gefolgt ist der Verstand. Und Verstand sagt schon, das ist unser mentales Bewusstsein, unser, unser Verstand. Da ist das Wort Programm sozusagen. Eins weiter drunter ist die Kehle. Und auch das verrät es irgendwie schon, da geht es um Kommunikation und um Ausdruck. Aber das ist auch ein Manifestationszentrum. Das unten drunter, was so wunderschön herzförmig geformt ist, nein, es ist nicht das Herzzentrum, es ist das g sender Und das steht für die Selbstliebe, deswegen das wunderschöne Herz. Hier ist unsere Selbstliebe und unsere Identität, wer bin ich, verankert. Das Herzzentrum findest du hier rechts daneben, das ist der kleine, das kleine Dreieckchen sozusagen. Und um das Herz steht, das ist leider immer sehr negativ behaftet für das Ego, für den Selbstwert und auch für die Willenskraft. Es ist schade, dass Ego und Egoismus immer so super negativ behaftet sind, denn ein gesunder Egoismus ist super wichtig, um ja, sich selbst zu schützen, muss man einfach so direkt sagen, um sich selbst abzugrenzen und für sich selbst da sein zu können. Wir gehen ein, zwei darüber, das hast du schon mitbekommen. Das ist das Emotionszentrum. Und es ist jetzt wenig überraschend, dass das Emotionszentrum für die Gefühle steht, für die Leidenschaft, aber auch für Empathie und die emotionale Intelligenz. Ich, es ist nur logisch, dass wir jetzt zum Sakral gehen, weil wir das jetzt schon so oft angesprochen haben. Das Sakral ist, ja, hatte ich schon, ne? es ist unsere Lebenskraft, es steht für. Durchschaltevermögen, aber auch für unsere Sexualität. Und nur die Generatoren und die MGs haben ein definiertes Sakral. Bei allen anderen ist es undefiniert oder eben offen. Unter dem Sakral findest du die Wurzel. Und die Wurzel steht für Stress und für Adrenalin. Das ist eine Antriebskraft von unten sozusagen. Links daneben haben wir die wunderbare Milz, ein super spannendes Zentrum. Die Milz steht für unsere Intuition, es steht für unsere Überlebensinstinkte, aber auch unsere Ängste. Und je nachdem, ob das Center nun definiert, undefiniert oder offen ist, ist es eine andere Energie in diesem Zentrum und man kann sie auch unterschiedlich nutzen, fühlen, wahrnehmen und ja auch quasi abgeben. Und dann geht es weiter mit den Toren, je nachdem, was für Tore da aktiviert sind, ist die Energie nochmal eine etwas andere. Also du siehst schon, die Möglichkeiten sind da wirklich extrem und es geht extremst in die Tiefe. Noch ein technisches Detail, damit du auch verstehst, wann ein Zentrum definiert ist und wann nicht. Ein Zentrum ist dann definiert, wenn es mit einem Kanal, mit einem anderen Zentrum verbunden ist. Das heißt, du hast zwei Zentrum, zwei Zentren und jeweils ein Tor auf jeder Seite sich gegenüberliegenden Tore sind aktiviert und sobald die aktiviert sind, entsteht da quasi ein, ja, ein Strom, ein Fluss, ein Energiefluss und dann definiert sich ein Zentrum. Und diese Energieflüsse, das ist die Kabbala das ist sozusagen das Bluten in unseren Adern, das definiert die Energie in dem Zentrum nochmal genauer. Das nächste kleine Detail im Human Design, wenn man immer weiter tiefer geht und immer weiter runter bricht, sind die Tore. Die Tore hast du schon längst mitbekommen, das sind die Zahlen hier drin, hier zum Beispiel nehmen, nehmen die 16 und es ist so faszinierend. Wir haben nicht bloß diese 64 Tore und damit 64 Möglichkeiten, nein, jedes einzelne Tor kannst du in 1080 unterschiedlichen Möglichkeiten geben. leben. Irre, oder? Hinter jedem Tor versteckt sich auch noch eine Linie, was angibt, in, in welcher Ausprägung du das Tor lebst. Hier haben wir zum Beispiel das Tor 16 und hier drüben siehst du, dass es in einer fünften Linie gelebt wird. Und nach dieser fünf kommen noch drei weitere Zahlen. Dann kommen noch die Farben, Töne und Basen. Es geht also immer tiefer, immer detaillierter und immer strukturierter. Und das für jedes der 64 Tore. Wenn du so richtig tief in die Tore einsteigen willst, es ist das ist die Jing. Es gibt dann auch noch die Jean Keys, das ist, es ist etwas fühlicher als Human Design sozusagen. Human Design ist sehr faktisch, die Jean Keys sind etwas fühlicher, finde ich. Ich finde es in Verbindung irgendwie perfekt. Einen Schritt weiter, wir gucken in welcher Konstellation diese Tore in unserem Chart sind. Also hier siehst du die Planetensymbole, hier haben wir zum Beispiel, dass das Tor 39 ist in der bewussten Sonne und unsere Planeten, bewusste Sonne macht 70 Prozent der Energie in unserem Chart aus. Das ist also wirklich eine ganze Menge. Und hinter der bewussten Sonne versteckt sich auch unser Lebensthema. In dem Fall ist das das Tor 39 und das ist das Tor der Provokation. Und ich kenne den Menschen und ich kann dir sehr genau sagen, es war ein Mensch, der durch seine Worte gepiekst hat. Ich weiß jetzt vor Schreck gar nicht, ob er das so wollte. Aber ich befürchte, ja. <lacht> aber recht unbewusst. Es war halt einfach in seiner Natur, mit seinen Worten ein bisschen zu provozieren. Und da ging es nie darum, jemanden zu ärgern, sondern einfach ja auch zu empowern und zu ermutigen, also auf so hinzuweisen, warum etwas ist. Also provozieren, aber damit etwas bezwecken wollen, etwas verbessern wollen. Und das war in dem Fall ja, das Lebensthema des Menschen einfach. Und jetzt können wir noch tiefer gehen, ne? also die in der dritten Linie, was kommt dann noch für für Farbentöne, Basen und das noch weiter verfeinern und vertiefen. Also super spannendes Thema, oder? Ich glaube, jetzt guckt wahrscheinlich jeder gerade in seinen Chart, was ist da für ein Tor, was bedeutet das für mich, was ist meine Lebensaufgabe oder mein Lebensthema? Da gehe ich jetzt einfach mal ins Inkarnationskreuz, weil das, glaube ich, mit eins der häufigsten Fragen ist und das auch das war, was mich mit am meisten interessiert hat. Das Inkarnationskreuz setzt sich aus den vier oberen, Toren und Planeten zusammen, also das ist die unbewusste, die, die bewusste Sonne und die bewusste Erde, die unbewusste Sonne und die unbewusste Erde, das zusammen ergibt das Inkarnationskreuz. Im Fall meines Chartgenerators wird das Inkarnationskreuz mit angegeben, das ist hier das ähm, rechtwinklige Kreuz der Spannung und dann gibt es wieder Möglichkeit natürlich da tiefer reinzugucken, was bedeutet das für mich, warum bin ich hier. Super spannendes Ding, gerade für alle, die so ein bisschen strugglen. Warum zur Geier bin ich hier? Was soll ich tun? Es gibt einfach viel Ruhe, wenn man es versteht. Und jetzt habe ich schon von den Toren gesprochen und habe gesagt, dass das die Profillinien dahinter sind. Also ist der logische nächste Schritt: wir schauen uns die Profillinien an. Die Linien bzw. die Profile sind ja ein weiteres Basic, was ich schon am Anfang auf jeden Fall mit reinnehmen würde, weil es doch sehr entscheidend ist. Denn das gibt dir so ein bisschen an die, die Rolle in deinem Leben und auch auf die Wirkung auf dein Umfeld. Es gibt in Summe zwölf Profile, die sich aus sechs Linien zusammensetzen. Das Profil setzt sich immer aus den oberen Zahlen hier der oberen ähm, Sonne zusammen. In dem Fall ist es ein 35er Profil. Auch in jedem Chartrechner wird das ausgegeben. Musst du dir also nicht merken, in welcher Reihenfolge das abgelesen wird. Hier haben wir ein 35er Profil und es ist ein Riesenunterschied, ob du ein äh, 51er MG bist oder zum Beispiel ein 35er MG. Ich nehme das jetzt Beispiel ganz klar. Das Profil, was du hier siehst, ist ein 3,5 und die, die dritte Linie ist, ich finde die ziemlich faszinierend. Ich persönlich habe sie ja nicht, aber irgendwie ist sie ziemlich cool. Die dritte Linie sind so Abenteurer. Das sind die, die sich damit beschäftigen, wie zum Geier sie ein, keine Ahnung, Gartenhäuschen bauen und kriegen da zig Hinweise und holen sich Meinung ein und machen es dann ganz anders, machen es auf ihre Weise. Das sind aber auch die, die alles Mögliche probieren und die Fehlschläge besser für sich behalten. Die zeigen dann nur, dass das habe ich gemacht, guck mal. Und die 20 Versuche, die davor waren, werden totgeschwiegen. Ich glaube, am besten kann sich eine Dreierlinie helfen, indem sie lernt über sich selbst zu lachen, über seine über ihre Fehlschläge zu lachen und einfach ja, das mit Humor zu nehmen. Wenn eine Dreierlinie ihre Dreierlinie lebt und sich erlaubt, diese ganzen ja, Missionen, Abenteuer und Versuche zu starten, hat sie irgendwann eine extreme Weisheit, eine, eine praktische Erfahrung, weil sie einfach so viel probiert hat und komm, das, das ist dann schon mega geil, oder? Und die Fünfte Linie in dem Fall, also die fünfte Linie, die Linien funktionieren immer gleich, nur die Zusammensetzung verändert nochmal etwas. Also hier haben wir die dritte Linie, das ist der Abenteurer, der alles probieren will, der ja sich versucht und testet. Und dann haben wir hier eine fünfte Linie und die fünften Linien sind so, du sagst den irgendwas, du hast irgendein Problem und die denken, ja mach das so und so. versteht dein Problem nicht. Also die, die typische fünfte Linie ist so ein bisschen... Ja, so ein bisschen Heldenenergie hätte ich fast gesagt. Das sind auch die, die gerne gefragt werden, weil sie so schnell zu Lösungen kommen. Und ähm, manchmal, vielleicht fühlst du das als fünfte Linie, ist man auch so ein bisschen genervt, weil andere irgendwie ein Problem aus was machen, wo du als fünfte Linie denkst, pf, verstehe ich nicht, ist doch ganz einfach, sieht man doch. Nein, das sehen nicht alle Linien, das ist wirklich die Fünf. Und man darf sich dessen bewusst sein, wenn man eine fünfte Linie hat, dass man da ein gutes Auge hört und ein gutes Gespür, was die Lösung sein kann und dass nicht alles so funktionieren. Also das genervte Bitte etwas runterschrauben und genauso die klugen Ratschläge, die man auf der Zunge hat, weil man vielleicht irgendwie sieht, dass da jemand struggelt, ihm nicht direkt um die Ohren hauen, sondern abwarten, bis man gefragt wird. Sonst kann es durchaus sein, dass die Menschen sich einfach missverstanden von dir fühlen und überrumpelt. Und du siehst schon, also wenn du jetzt eine 3.5 hast, ist das nochmal sehr spezifisch. Ich nehme nochmal als Beispiel die 5.1 zum Beispiel. Also bei der 5 haben wir ja diesen, diesen Heldretter, nenne ich es jetzt mal, der, der die Lösung so schnell sieht. Aber die Einzellinie ist ganz anders als die 3, während die 3 alles ausprobiert ein Abenteuer hat, ist die Einzellinie der beste Kunde bei Amazon. Bücher, Online-Kurse, die müssen alles wissen, aber nicht bloß oberflächlich, sondern bitte in der Tiefe. Also, wenn du jetzt in der Einzellinie bist und dir das Video reinziehst, hast du wahrscheinlich schon nebenbei Amazon offen, hast die Bücher gegoogelt, hast schon ein paar im Einkaufskorb und denkst, das muss ich alles wissen. Und dann hast du noch gelauscht und hast gesagt, was, Ginkies? Direkt geguckt, was die Ginkies sind und ob das noch spannend für dich sein kann. Einzellinien müssen alles in der Tiefe wissen und ziehen sich dann auch wirklich zurück, um das Wissen aufzusaugen. Und Spätestens jetzt verstehst du Riesenunterschied zwischen einer 5.1 und einer 3.5. Deswegen Profile auch sehr, sehr wichtig. Absolut gehört mit zu den Basics. Wir sprechen noch ganz kurz über die Variablen. Die Variablen sind keine Basics mehr, aber sie sind wirklich spannend und ich will dir einfach die Möglichkeit verraten, die da dahinter stecken. Die Variablen sind diese Pfeile, die du hier im, im, in der Nähe des Kopfes siehst. Bei manchen Chartgeneratoren sind sie unten im, im Bereich der Wurzel aufgeführt, aber nicht zu so übersehen, sind halt Pfeile. Wir haben hier zum Beispiel einen Pfeil nach rechts. Nach rechts ist eine weibliche Energie, während wir hier einen Pfeil nach links haben, was eine männliche Energie ist. Und weibliche und männliche Energien ist kein Geheimnis, unterscheiden sich. Während die männliche Energie eher sehr strukturiert ist, ist die weibliche Energie eher intuitiv, ist das schöne Wort. Und jede Variable hat auch ein unterschiedliches, ja eine unterschiedliche Aussage. So reden wir hier von der ersten Variable über die Verarbeitung von Informationen, aber auch die Verdauung und auch wie unser Gehirn funktioniert. Also hier haben wir zum Beispiel der Rechtsfall. Wir gehen jetzt auf die Verdauung ein. Der Rechtsfall bedeutet, dass es ein Mensch ist, der sich intuitiv ernähren kann. Ein Mensch, den es nicht stört, wenn man eine Mahlzeit ausfällt. Ein Mensch, der... Ja, der wird nicht hangry sozusagen. Ne? Also, der wird nicht super schlecht gelaunt, wenn mal eine Mahlzeit ausfällt. Wir reden nicht von großen Hunger, sondern von es verschiebt sich mal was. Während dort ein Linksfall viel mehr Struktur und Routine braucht und ihm das auch gut tut, auch der Verdauung gut tut, relativ strukturiert zu essen. Und ich rede nicht von auf die Minute genau, aber da sollte es diese Mahlzeiten, die der Körper haben möchte, auch ungefähr zu den gleichen Zeiten geben. Dann wirkt sich das sehr positiv auf die Verdauung aus. Probier das ganz mal aus. Falls du jetzt ähm, da einen linken Pfeil hast, dich aber eher intuitiv und chaotisch ernährst, guck mal, ob du eine Struktur und eine Routine reinbekommst und wie dir das bekommt. Und so hat jede Variable eine eigene Aussagekraft. Wir gehen immer noch mal eins drunter. Da geht es um die Umgebung, also um die Räume, in denen du dich aufhältst, um die Umgebung, in der du dich befindest. Die obere Variable, da geht es um die Motivation und den Fokus und die untere Rechte, da geht es um ja deine Strategie und wie du manifestierst. Ob du jemand bist, der spezifisch oder unspezifisch manifestiert? Das ist schon ein geiler Scheiß, oder? Das ist der Einstieg ins Human Design, das hast du so die Basics kennengelernt und vielleicht auch schon erkannt, was alles für Möglichkeiten sind. Wie geht es dir jetzt als MG? Du hast ja so ein paar Beispiele gehört und die Chance, dass du ein MG mit einer emotionalen Autorität bist, ist relativ groß, denn emotionale Autoritäten gibt es zu 55%. Ich hoffe, du konntest schon irgendwas mitnehmen oder bist neugierig geworden. Chartgeneratoren findest du kostenlos im Internet, kannst du dir alles ähm, erstellen und dann einfach schon mal tiefer tauchen. Wenn ich dir helfen kann, melde dich.